0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e é com prazer que recebo você aqui para mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal sobre tendência, sobre inovação e, é claro, por que não, sobre economia. Nós já falamos aqui no SAPCast, em outras ocasiões, sobre tendências e tecnologias que permeiam a tão falada economia digital. Na verdade, aqui no SAPCast, de alguma forma, todos os temas que a gente aborda, se conectam com isso que nós chamamos hoje de economia digital. A gente fala muito sobre modelos de negócio, a gente fala muito sobre inovação e para o programa de hoje nós trouxemos aqui convidados para falar sobre a economia digital em si, a economia digital propriamente dita. Mais especificamente, a gente vai falar sobre como é que o imenso volume de dados que a gente tem hoje, né? esse crescimento que a gente tem, como é que isso faz com que as empresas tenham a necessidade de fornecer dados precisos, de fornecer informações contextuais, de fornecer análises em tempo real para os seus líderes, para os seus diretores, para as pessoas que pensam no dia a dia e no futuro da empresa. E para falar sobre esse tema que eu particularmente considero muito interessante, eu tenho aqui comigo a presença dos meus companheiros de SAP CAST, começando por ele diretamente do departamento de audiência marketing da SAP Brasil, meu amigo Rodrigo Murad, estamos juntos em mais um SAP Cast, Rodrigo. Isso aí, Léo, tudo bem com você? Tudo perfeito, Rodrigo, e a gente não pode negar que o SAPcast tem um pé nessa questão da economia digital, acho que o programa de hoje, agora que a gente se aproxima do final do ano, ele traz uma visão global abrangente de algo que a gente veio falando nos últimos 12 programas, de alguma maneira né?
1: Sim, com certeza, mais uma vez esse programa vai abordar um dos temas que é core do nosso SAPcast como na própria origem a gente conversa de um podcast de tecnologia e transformação digital então hoje esse tema vem totalmente conectado com a mensagem que a gente adotou desde o nascimento do desde o nascimento do programa
0: exatamente está no DNA do SAPcast e ele também faz parte do SAPcast desde a sua concepção diretamente do departamento de marketing da SAP Brasil ele que é sempre responsável pelos convidados do SAPcast meu amigo Maximiliano Cunha o Max tudo bem Max
2: e aí Léo como vai com você comigo tá tudo ótimo hoje
0: eu tô muito bem tô com uma expectativa grande pelo programa de hoje quero saber quem é que você convidou para falar sobre economia digital com a gente.
2: Exatamente, a minha expectativa também é alta, ainda mais que eu já sei aqui né de primeira mão quem são os convidados de hoje, e só uma correção, né? você falou para o Rodrigo que a gente tem um pé nesse tema de hoje, na verdade a gente tem os dois pés <risos> no tema de hoje, é. e a gente já vem falando disso há bastante tempo, desde a primeira edição, quase tudo que foi falado aqui no SAPcast permeia esse universo da economia digital. Gente... E, respondendo a sua pergunta, Léo, hoje a gente tem aqui um convidado super importante para a SAP, que é o CFO da SAP Brasil, o Paulo Mendes, então eu apresento ele para a nossa audiência e convido o Paulo para essa primeira participação conosco. Olá
3: a todos Léo, Max, obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com vocês hoje eu trabalho há 14 anos aqui na SAP eu posso dizer para vocês que o termo digital chegou definitivamente, veio para ficar não só na economia como também nas finanças de uma empresa. É isso que eu espero poder contribuir com todos com esse programa de hoje.
0: Paulo, seja bem-vindo ao SAP Cash, é um prazer falar com você de novo, nós que já nos encontramos no SAP Fórum esse ano e eu queria é só esclarecer, para quem porventura não esteja acostumado com a terminologia, CFO é o equivalente financeiro do CEO, né? É o Chief Financial Officer, o diretor financeiro da empresa, é isso?
3: Exatamente, Léo. É o diretor financeiro responsável pela operação financeira de uma empresa. No meu caso, é, nesses 14 anos aí, já tive experiência em diferentes posições na área de finanças e já há dois anos e meio nessa posição de liderança aqui do time do Brasil. E como eu falei, definitivamente, é, a minha experiência como CFO começou numa era digital. É, isso é um tema que podemos falar bastante aqui hoje, acho que vai ser bem bacana.
0: É, e o Max, quando se compromete a trazer convidados de peso para o programa, não brinca em serviço não, hein, seu Max?
3: É, Léo, você tem razão.
2: <risos> Vamos para o segundo, então? Com certeza. Então a gente apresenta agora o Renato Amaro, ele é o diretor de inovação na SAP e expert em transformação digital. Esse tema que a gente tem ouvido muito ultimamente. Renato Amaro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Max. Obrigado, Léo.
4: Prazer participar com vocês. Também já tenho mais de 10 anos na SAP e eu fiz um caminho um pouco diferente, Léo. Comecei na área do Paulo, trabalhei bastante com ele em finanças, depois fui para a área de soluções então vivi um pouco essa transformação digital e hoje temos falado aí durante todo esse ano bastante com nossos clientes sobre esse tema, não só escritório de finanças mas todas as linhas de negócio todos os níveis de usuários e como essa transformação digital, essa evolução tecnológica tem impactado aí o mundo dos negócios.
2: Bom, Renato, muito obrigado e Léo, não foi fácil essas duas agendas a do Paulo Mendes, né, o nosso CFO e a do Amaro que está sempre envolvido em todas as reuniões aí com clientes falando desse tema que é tão importante para a SAP, que é a transformação digital. E agora, Léo, para fechar o nosso time, eu queria apresentar e convidar o Luiz Arthur Nogueira, que é o editor de economia da revista Isto é Dinheiro, jornalista, economista e também especialista em finanças e cenários econômicos. É a segunda vez que o Luiz Arthur participa conosco. Para quem não sabe, para o ouvinte que não sabe ou não lembra, a primeira foi no programa número 3, onde ele falou conosco sobre o banco do futuro. Então, Luiz Arthur, mais uma vez, muito obrigado por aceitar participar Participar conosco. Tudo bem, Max? Para mim é uma
5: honra novamente participar do SAP Cast. Naquele programa número 3 eu estava praticamente sem voz, então pelo menos hoje esse problema não tenho. Todo mundo destacou aí quantos anos de carreira, de empresa. Eu estou completando agora em 2016 20 anos de jornalismo econômico. Tô ficando velhinho, viu, Max? O tempo passa. E o curioso dessa vez é o seguinte, que da outra oportunidade eu estava na minha casa, mas hoje eu estou exatamente na redação da Isto É Dinheiro num dia de fechamento da revista, que vai chegar nas bancas no sábado portanto, se o nosso ouvinte aqui ouviu algum barulho, algum jornalista gritando ao fundo, é o desespero do fechamento de uma revista.
2: Que legal, Luiz Arthur, é uma experiência nova pra gente, depois no final você abre um pouquinho o microfone aí pra gente acompanhar essa rotina da redação de uma revista, legal, legal.
0: Lembrando que essa é a segunda participação do Luiz Arthur, então na terceira ele vai ter direito a pedir música aqui no SAP Cache, é tradição já.
2: Mantendo a tradição, com certeza, Léo. <risos>
0: então tá bom, excelente. Vamos então à pauta principal desse episódio sobre economia digital do nosso SAPcast. Para começar, eu queria puxar aqui uma reflexão e aí eu queria que cada um falasse um pouco a respeito dentro da sua experiência no dia a dia e dentro daquilo que vive, daquilo que observa, né? É inegável que as novas tecnologias trouxeram para gente inúmeras possibilidades, desde o uso da internet, das redes sociais, principalmente agora, para descobrir o que, que os clientes estão pensando sobre os produtos, sobre a marca em si, sobre a empresa, qual o melhor produto que a empresa pode lançar, de acordo com esses feedbacks que ela colhe dos usuários pela internet e até mesmo algo que no passado era meio complicado que é você descobrir o que é que os seus concorrentes estão fazendo, né? No mundo corporativo a gente fala muito sobre benchmark aquele estudo de concorrência era sempre um grande segredo você descobrir estratégias dos concorrentes e hoje a gente vive um mundo onde a internet acabou escancarando claro que existem muitos segredos, mas a internet e o perfil do usuário, o perfil da empresa acabou abrindo essas possibilidades que antes eram tão fechadas né? e isso evolui num ritmo cada vez maior, quer dizer, a gente tem transformação na economia global praticamente todos os dias, ou arrisco a dizer, várias vezes ao longo do mesmo dia, né, hoje em dia independente do porte, independente da área de atuação, sucesso de uma empresa, eu acho, se eu tiver errado queria que vocês me corrigissem, aqui vem a provocação inicial, ele está estritamente relacionado à maneira como a empresa utiliza a tecnologia no seu dia a dia já é possível a gente afirmar isso, ou são coisas ainda separadas, hein, meus amigos? Oi,
4: Léo, concordo sim com a sua análise e principalmente nessa era de evolução tecnológica, acredito que a palavra-chave, não só para o mundo empresarial, mas para o mundo também pessoal, é a simplificação dessas aplicações. Hoje a gente tem tecnologia para poder entregar produtos muito mais simples para os usuários, desde os executivos até os analistas que fazem aí um uso mais, mais pesado, mais intenso da tecnologia. Mas sim, hoje no mundo digital, quem não conseguir simplificar essa arquitetura, essas aplicações vai ficar para trás aí dos concorrentes com
3: certeza. Léo, eu posso complementar aqui dando a minha visão de que a transformação digital, como é que eu entendo isso? Como é que eu tento aplicar isso como conceito no trabalho do dia a dia? Para mim a transformação digital é a maneira do uso das novas tecnologias para o benefício do negócio. Então obviamente não é o uso da tecnologia porque isso é divertido, porque isso é moderno ou por qualquer razão, mas sim porque ela faz diferença efetivamente no negócio nas decisões que você tem que tomar na seleção de clientes, como você falou seleção de fornecedores em toda a sua é, operação da empresa eu também gostaria aqui, Léo, de destacar acho que um primeiro ponto que a gente tem que observar né, a tecnologia hoje, como você falou, está presente em todo lugar, seja a gente como indivíduos ou a gente como funcionários de uma corporação, seja grande, seja pequena de qualquer segmento, e o primeiro desafio na minha visão é a seleção da tecnologia, a quantidade de dados que temos disponíveis hoje é incrível a quantidade de opções de tecnologia é impressionante e o primeiro desafio é selecionar aqueles dados que vão efetivamente te fazer a diferença e qual é a tecnologia que pode trazer valor ao seu negócio, como eu falei anteriormente. Então, o excesso também, é, como quase tudo, é um problema e no caso da tecnologia também pode ser. Então, para mim o grande desafio primeiro é como fazer essa transformação digital muito bem selecionada, muito bem escolhida para que de fato o seu negócio se beneficie dessa tendência que vem acontecendo.
0: O Luiz Arthur, como é que você vê isso? Você que, além de tudo, trabalha também num veículo que, de certa forma, cria tendência para as empresas no que tange tanto a economia quanto a tecnologia, né?
5: Sem dúvida, Léo. Eu concordo com o que foi dito até aqui. Olhando uma visão mais ampla, no momento em que o país vive uma crise fiscal, ou seja, nós temos governos que gastam mais do que arrecadam, eu vejo a tecnologia como uma grande aliada na redução de custos. E aí, quando a gente traz isso para micro, para microeconomia, as empresas, eu não tenho dúvida nenhuma de que empresa que investe em tecnologia é a empresa mais eficiente. E se ela é mais eficiente, significa que ela precisa utilizar menos recursos para atingir um determinado objetivo. Portanto, investimento em tecnologia não é gasto em tecnologia, é investimento realmente. Na medida em que a tecnologia é, na minha opinião, a grande aliada da eficiência. É por isso que eu até na, no outro episódio que eu participei aqui no SAP Cast, eu ressaltei a importância das empresas investirem em tecnologia, porque eu não consigo vislumbrar uma empresa eficiente existindo daqui a 10, 15 anos sem um pano de fundo de investimento tecnológico. Então, vejo essas duas coisas muito juntas, Léo. Investimento em tecnologia significando resultado de eficiência em termos de gastos.
3: Luiz e Léo, é, vocês me fizeram relembrar aqui de um tema que eu gostaria de comentar, acho que, que tem tudo a ver aí com o que o Luiz acabou de colocar. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em economia alguns anos atrás e a tese do mestrado e conclusão do curso foi exatamente em linha com o que o Luiz acabou de dizer. Qual é a importância do investimento em tecnologia para os o produto dos países para a geração de riqueza do país para o PIB, que é a medida do produto, e como é que isso se afeta em investindo em tecnologia em um momento de crise, em que a economia está deprimida, como está acontecendo com o Brasil atualmente, versus o investimento em tecnologia no momento de é, prosperidade, no momento de expansão econômica. E a conclusão ali, em resumo, é de que o investimento em tecnologia é sempre positivo, e é ainda melhor em situação em que a economia está deprimida. Então, foi uma experiência bastante interessante, eu usei aí os dados da crise de 2008, de 2009, que foi de ordem mundial, o que a gente está passando hoje é bastante localizado aqui no Brasil, Luiz. É, mas lá em 2008, 2009, nessa crise de ordem mundial, o impacto realmente ficou bastante claro de como a tecnologia pode ajudar, no caso da minha tese, como é que pode ajudar as economias nacionais a expandirem o seu produto através desse tipo de investimento.
1: E aí, pessoal, pensando nesse comentário, nessa explicação que a gente teve do Luiz e do Paulo sobre economia, é importante também a gente pensar como as organizações estão sendo impactadas por tudo isso. A importância das organizações, no momento de transformação digital, em um mundo digital, delas liderarem essas mudanças, é, em alguns casos até estarem à frente dos seus concorrentes, e, e contando com isso, algumas tecnologias que proporcionem insights em tempo real para tomada de decisões cada vez mais rápidas e inteligentes, predição, para buscar informações e potenciais predições, para buscar potenciais cenários para o mercado e para as tomadas de decisões que as corporações estão passando. E eu acho que isso conecta bastante com o trabalho do Paulo como CFO da SAP aqui no Brasil.
3: Legal. Rodrigo, eu te diria que a tecnologia, aplicando especificamente para o profissional de finanças, né, eu vejo a tecnologia como uma questão de sobrevivência. Né, e quando eu digo tecnologia, a tecnologia dentro da economia digital, que é o tema geral que estamos tratando hoje aqui. Então, de fato, o profissional de finanças que hoje é, não apenas é um usuário da tecnologia, como sempre foi, mas que sim é alguém que sabe dialogar sobre tecnologia e extrair o melhor proveito da tecnologia que tem disponível dentro da sua empresa para tomar decisão e para se conectar com as demais partes da organização. Então, acho que, em primeiro lugar, é uma questão de sobrevivência do profissional de finanças. E alguns outros aspectos aqui que acho que são bastante relevantes também, num cenário de volatilidade. Né, o Luiz, com certeza, pode comentar bastante o que está que acontecendo com os mercados, com a economia, em termos de volatilidade nos últimos anos ou nos últimos meses. Num cenário de demanda por informações em tempo real e decisões em tempo real. A função do profissional de finanças nesse cenário é, realmente é nova, é totalmente nova. E aí a tecnologia, com certeza o Renato também pode nos ajudar aqui com alguns comentários nesse sentido, é um papel fundamental para ajudar esse profissional nesse novo cenário. O outro aspecto que mais relacionado a pessoas, né, muito Muitas vezes a gente se foca tanto na tecnologia e esquecemos que sempre existe um profissional, uma pessoa como operador e como usuário final e como beneficiário final da tecnologia que a gente usa nas empresas. Hoje em dia, a função de liderança de finanças, ou até, Rodrigo, de volta à sua questão, a função de liderança em geral numa organização depende de saber administrar ou gerir um time que provavelmente já nasceu digital. Né? Essa tão chamada geração dos milênios hoje em dia é, já nasceu eu desde criança desde a adolescência totalmente envolvida com a tecnologia então a liderança de pessoas que têm esse perfil que sabem tra trabalhar com a tecnologia dessa maneira é bastante diferente de um profissional até alguns anos atrás em que a tecnologia é bastante diferente de um profissional até alguns anos atrás em que a tecnologia era uma ferramenta de trabalho não era parte do seu DNA de verdade desde a sua formação
0: é isso que eu queria perguntar para você Paulo porque assim no meu ponto de vista enxergando aqui de fora da SAP você é meio suspeito para falar, né? Porque você é CFO de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, quer dizer, isso aí tá no seu DNA, tá no DNA da sua casa, da empresa que você trabalha, né? Eu já tive experiência de trabalhar numa multinacional de um setor que não era necessariamente ligado à tecnologia, num passado não muito distante, e me lembro que as funções de liderança financeira dessa empresa eram até um tanto quanto reticentes com relação à questão da tecnologia. Olhavam desconfiados, né? Os responsáveis de tecnologia lá da empresa, tinham uma certa dificuldade em fazer convencer de que não era uma modinha, de que era uma tendência de inovação e que isso não teria volta, que a transformação digital, ela era definitiva então eu lhe pergunto, como líder financeiro à frente da SAP Brasil, como que esses profissionais de empresas, digamos que não tem, assim, diretamente uma relação é, com a tecnologia num primeiro momento, você poderia olhar e dizer que, nossa, não é, não tem tanto, como que esses profissionais precisam estar atentos para dar a mesma importância que você, por exemplo, de algo que realmente a gente já sabe é um caminho sem volta.
3: Léo, acho que essa é uma pergunta muito interessante e a minha visão como um profissional, um líder de finanças de uma empresa de tecnologia talvez seja, assim um pouco influenciada pelo que eu vejo é, da SAP atuando no mercado, mas eu posso te dar talvez dois exemplos aí ou comentários que ajudam a explicar e essa sua pergunta de maneira mais geral. A SAP hoje tem atendido vários segmentos da Economia. E aí estamos falando de segmentos que não são nada digitais na sua origem, como o segmento de mineração, o segmento bancário, o segmento de manufatura, o segmento de utilities, todas essas partes mais ligadas à economia real, que empresas que não nasceram com origem ou com um viés de tecnologia ou digital muito forte, hoje estão tendo que se adaptar a isso e a maneira de chegar ao consumidor final, a maneira de se conectar com seus clientes, seja ele empresas, sejam ele pessoas, e a maneira de se conectar com seus fornecedores, naturalmente passa pela tecnologia. Obviamente tem um outro grupo todo de empresas que já nasceu na forma digital, todas as que a gente conhece e usa no nosso celular com aplicativos ou no nosso computador. Mas tanto as empresas aí da economia real que nasceram, de origem que não são relacionadas à tecnologia necessariamente, tanto aquelas que hoje nasceram digitais e vão continuar sendo digitais, hoje em dia precisam da tecnologia para se conectar com o mundo. E aí, Léo, também voltando um pouco pouco mais na sua pergunta em relação ao profissional de finanças, né? como eu falei além de ser uma questão de sobrevivência tem a questão de como lidar com as equipes, como se conectar com seus times, como fazer todos andarem no mesmo propósito, em cima da missão e da visão que a empresa tem necessariamente você precisa se comunicar com o time de uma forma digital, né? são seres humanos e pessoas que nasceram e, e entraram no mercado de trabalho numa era totalmente digital e acho que aí por fim, Léo um último ponto interessante de que a função de um líder de finanças, e creio também que isso vale para outras funções de liderança numa organização, naturalmente até pouco tempo atrás eram um pouco isoladas, então aquela visão de departamentos ou de, de silos diferentes dentro da mesma empresa em que uma área não se conversa muito com a outra, porque uma área tem informação e que a outra não tem, naturalmente isso cria visões diferentes dentro da organização, isso realmente acabou a tecnologia, a integração a hiperconectividade das coisas, da própria empresa, não só para fora do mercado, mas dentro da própria empresa, faz com que a função de liderança seja uma função conectada com todas as demais áreas. Um exemplo disso, o mesmo relatório, a mesma informação que o líder de finanças tem, o líder de RH também tem, usando a mesma fonte de informação dos seus sistemas, o CEO da empresa também tem e todas as demais áreas da empresa, seja o comercial, seja operações, seja a logística, tem acesso à mesma informação no mesmo tempo. Isso faz com que a função do, lider, do líder seja ele de finanças ou de qualquer área necessariamente tenha que estar muito mais conectada com todos e ligada através da tecnologia tanto dentro de casa como na visão para fora também.
5: Então Paulo, em cima disso que você falou, eu queria destacar alguns pontos né? você enfatizou muito a questão da volatilidade e de que forma isso afeta as empresas. Você sabe que eu tive a oportunidade de neste ano ao visitar o stand da SAP lá no SIAB, de conhecer o Digital Boardroom da SAP com todos os dados online. E você Paulo destacou a importância desses dados em tempo real. E eu fiquei olhando aquela plataforma da SAP imaginando a utilidade que aquilo teria, por exemplo, dentro do Ministério da Fazenda. Se o ministro da Fazenda, se o presidente do Banco Central pudessem ter dados online em tempo real da economia para tomar a melhor decisão possível de política monetária. né? Eu fico imaginando a utilidade que isso teria. Só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia de como na economia isso é difícil, de como a gente tem dados muito defasados, para citar apenas um exemplo. A cada trimestre, trimestre, o IBGE divulga o PIB, o Produto Interno Bruto do País, que é tudo que a economia gerou e produziu naquele período. O PIB, agora, do terceiro trimestre, vai ser divulgado pelo IBGE apenas no dia 30 de novembro. Ou seja, o ano vai estar praticamente terminando e a gente vai conhecer o resultado da economia ainda do terceiro trimestre. Como é que uma autoridade econômica pode tomar uma decisão correta olhando para o futuro, se o dado da economia que ele tem é tão atrasado assim? Então, eu acho que a tecnologia, de alguma forma, é ela que ajuda tanto as empresas como destacou o Paulo, ela vai em algum momento avançar e inclusive entrar no governo. A partir do momento em que o governo, as autoridades, têm acesso em tempo real a tudo que acontece na economia, eles poderão tomar as melhores decisões possíveis para fazer o Brasil crescer sempre mais.
4: Luiz, ótimo ponto. Além da informação estar disponível em tempo real, o que tem mudado também com essa nova tecnologia é quem coloca a inteligência de negócio, quem monta os modelos, quem trabalha essa informação hoje na nova tecnologia, é diretamente o usuário de negócio. Então imagine que eu eliminei uma camada técnica que não era de fácil uso, de fácil acesso, eu precisava de um profissional com um perfil mais técnico e hoje nessa nova tecnologia, um usuário de negócio, um analista do governo, ele consegue colocar, analisar, monitorar e entender o que está acontecendo com uma autonomia, uma flexibilidade muito maior. Então além do acesso mais rápido à informação, do acesso de um volume de informação muito grande, o usuário de negócio, não o técnico, consegue sim colocar sua inteligência, montar os modelos e criar todas as visões que ele necessite.
1: Renata, aproveitando esse gancho que você puxou com relação ao acesso às informações, hoje a revolução tem provocado diversas mudanças como a gente tem conversado no cotidiano das pessoas e do ambiente de negócios o que antes, reuniões de decisão de processo e de análise em tempo real do, dos negócios o que era feito em Excel hoje cada dia as empresas que estão ah, utilizando esse tipo de tecnologia estão ficando mais defasadas e mais atrasadas nos seus processos, na agilidade do negócio a SAP ela tem um modelo e uma tecnologia diferente, até uma sala inovadora para se tratar desse tipo de decisão e para as nossas próprias reuniões locais do nosso board. Você podia explicar um pouquinho do que, que a gente está falando, do que, que é o digital boardroom que a gente tanto tem convidado empresas para virem aqui no nosso escritório conhecer?
4: Com certeza, Rodrigo. Por que, que eu precisava utilizar o Excel para fazer as minhas análises, para montar essas visões? Era uma limitação tecnológica. Na tecnologia tradicional, eu tenho sistemas que trabalham muito bem na tecnologia transacional aonde eu executo, aonde eu compro aonde eu vendo, aonde eu emito uma fatura é onde acontece o meu negócio e para eu analisar essa informação entregar essa informação para os executivos ou para os analistas de negócio eu precisava agregar essa informação, eu precisava limitar essa visão para poder entregar. Então além de eu não consumir essa informação em tempo real, eu não estava analisando na base aonde tudo acontece. Com a nova tecnologia da SAP, o conceito o conceito do digital board não é o seguinte: eu não estou trabalhando numa camada analítica separada do meu sistema transacional. A SAP conseguiu unificar essas duas camadas, então hoje eu tenho uma tecnologia tão performática que na mesma plataforma onde tudo acontece, eu também monto as minhas análises, eu também monto as minhas visões, eu colaboro, como o Paulo comentou, todas as áreas de negócio, finanças, comercial, produção, marketing, RH, consomem informação da da mesma fonte de dados. E de novo, voltando aquele tema da simplificação. Na tecnologia tradicional, eu preciso que alguém da área de tecnologia preparasse, colocasse essa informação, né, colocasse essa inteligência de negócio no meu modelo, para depois eu poder consumir. Nessa nova tecnologia, eu simplifiquei essa camada. Então, hoje, tão simples quanto o Excel, eu consigo montar um indicador, eu consigo montar uma visão gerencial e entregar isso para os meus executivos em tempo real e de uma forma muito mais simples. Então, o conceito do digital board não é esse. Como que os executivos de todas as linhas de negócio conseguem consumir essa informação de uma maneira muito analítica, entender o que está acontecendo, simular e hoje poder até utilizar análise preditiva para projetar o futuro dos negócios.
2: Muito bom, Renato. Eu queria agora aproveitar que a gente teve a sua visão. Eu sempre tive a curiosidade de ouvir do Paulo Mendes, que é o nosso CFO, como que ele que na área financeira da SAP enxerga a transformação que uma plataforma como essa traz é, de possibilidades e novidades e mudança da rotina né, como
3: um todo. Max, eu vou usar aqui um resumo que é muito parecido com a demonstração real que a gente faz da ferramenta do Digital Boardroom para os clientes em sessões que tem sido muito interessantes aí com vários CFOs em diferentes segmentos. Basicamente, como o Renato falou, até pouco tempo atrás a gente precisava de quatro etapas ou passos para se chegar no relatório gerencial. Então imagina que o presidente da empresa vai para uma reunião de diretoria e ele quer mostrar uma análise do que está acontecendo com um determinado mercado. O caminho seria, passo número um, obter os dados no seu ERP ou no seu sistema integrado de gestão, jogar isso para alguma ferramenta como, por exemplo, o Excel, que o Rodrigo colocou muito bem aqui, trabalhar os dados no Excel no sentido de tirar o que não precisa, formatar e trazer, de fato, a informação ali que vai ser útil para alguma análise futura. O terceiro passo, criar uma tabela dinâmica, criar um resumo, criar uma fórmula e criar um gráfico, por exemplo, que mostre de maneira mais analítica como essa informação se traduz em informação gerencial e, por fim, levar isso para uma apresentação, seja ela um PowerPoint, seja ela um PDF, uma maneira executiva de se levar às conclusões que esses dados te permitem obter. Essas quatro etapas de chamar os dados no seu ERP, número 1. Um. Número 2, exportar para alguma ferramenta de manipulação de dados como Excel, por exemplo. Número 3, trabalhar isso no seu próprio Excel ou numa ferramenta analítica que te permita ter uma visão analítica e mais gerencial como, por exemplo, um gráfico ou uma tabela resumo. E número 4, levar isso para uma forma de apresentação como um PowerPoint, por exemplo, para a diretoria. Essas quatro etapas hoje, como o Renato colocou, podem ser substituídas por uma conexão direta da parte analítica, usando, por exemplo, o Digital Boardroom, com os seus dados reais que estão lá no ERP, na origem de dados. Então, toda a parte de manipulação, de trabalhar, que obviamente leva tempo, obviamente deixa a informação velha, como o Luiz colocou muito bem no caso de uma entidade pública, isso também se aplica no caso de uma empresa privada. Tudo isso pode ser absorvido ou pode ser condensado com o uso de uma ferramenta como o Digital Boardroom, que permite a informação em tempo real, ligada direto com a origem de dados e de uma forma analítica muito mais é, importante, muito mais clara na maneira de se tomar uma decisão final.
2: Muito bom, Paulo. Acho que a minha dúvida está mais do que clara agora. A gente está falando de um momento em que toda a digitalização é 100% necessária e aquela empresa que não foi atrás disso já está atrás dos concorrentes. Essa é a mensagem, né? toda a informação em tempo real.
0: Mas eu queria perguntar para o Paulo o seguinte, Paulo, dentro disso que a gente está falando, dentro desse raciocínio, a gente pode afirmar que a economia digital, ela, ao mesmo tempo que ela abre oportunidades, ela também traz riscos para os líderes das empresas, né? Porque é algo tão vasto e tão amplo que você não tem como estar livre dos riscos. Então, o que é que um CFO, ou seja, o líder da área financeira de uma empresa, ele precisa ter em mente hoje. O que mudou, por exemplo, dos últimos cinco anos para cá, qual tem que ser o mindset desse profissional de finanças face a esse cenário, Paulo?
3: Léo, eu gosto de eh, abordar esse tema olhando um pouco na linha do tempo. Né? E quais foram as funções e as, os papéis novos que a função de um líder de finanças ou de um profissional de finanças foram acumulando ao longo do tempo. Naturalmente, a função original de finanças nasceu para ser um administrador, um guardião dos livros contábeis, aquele profissional que cuida da auditoria, que cuida do balanço da empresa, que cuida do atendimento às autoridades, das obrigações acessórias e fiscais que a empresa tem que entregar. Essa é a função original e primeira do profissional de finanças. Até pouco tempo atrás isso foi agregado, não é que a primeira função desapareceu, mas sim ela incorporou um segundo papel que a gente pode chamar como parceiro de negócio. Então, aquele profissional que, além de cuidar da parte mais burocrática, mais operacional da gestão financeira, também entende do negócio e também sabe dialogar com clientes, com fornecedores e com a liderança da empresa, seja ela comercial, seja ela da produção, para efetivamente traduzir os números para aquilo que a gestão precisa de ajuda para o negócio. E por fim, Léo, e acho que isso, o terceiro elemento dessa equação, dessa função do profissional de finanças, que tem tudo a ver com a economia digital, com a transformação digital, é a demanda do profissional de finanças como um agente de transformação. O que significa essa função? Então, novamente, na visão acumulada da função, cuidar dos livros em primeiro lugar, ajudar o negócio em segundo lugar. E, em terceiro lugar, desafiar e trabalhar como um consultor, como um conavegador da liderança da empresa. O profissional de finanças com a tecnologia hoje tem informação e tem condição de diretamente influenciar na tomada de decisão em tempo real e de guiar a empresa ao lado da liderança, do lado de business propriamente dito. Então é assim que eu vejo a evolução, Léo. E o terceiro ponto relacionado ao agente de transformação, essa postura consultiva, provocativa, um profissional que faz mais perguntas, não só dá as respostas que alguém faz para ele, mas sim ele faz mais perguntas e trabalha como consultor interno, é muito alavancado na tecnologia e isso faz parte da transformação digital que a gente tem vivido. Paulo, é, complementando o que você disse
4: e eu acredito que faz muito sentido, é o que a gente tem visto nos nossos clientes, o grande agente da transformação digital corporativa tem sido a área de finanças. Como a área de finanças, como o Paulo falou, sempre teve um papel de entender os números, medir, controlar, explicar. Com essa evolução tecnológica, esse papel tem sido feito pela área de finanças como um parceiro de negócio das outras áreas. Então, a área de finanças começa a trabalhar nessa nova tecnologia e ele puxa as outras áreas, tanto a área comercial quanto a área de produção, RH, marketing, para esse novo caminho. Como acessar essas informações de forma mais fácil, entender o que está acontecendo e podendo trabalhar aí muito mais próximo às outras áreas. Então, sendo realmente a um parceiro de negócio e a própria área de finanças, desenhando novos modelos, desenhando novos negócios junto com as áreas FINS e assim sendo aí um grande agente da transformação digital dentro das empresas.
0: E você, ouvinte do SAPcast, ouvindo tudo isso, você aí está preparado para prosperar na economia digital? Você que também empreende, você que também tem uma empresa, você que tem um negócio, como é que você vê isso? Como é que você está fazendo? Você já entendeu o impacto que a economia digital tem no seu dia a dia? Interage com a gente é claro, você pode sempre interagir conosco nas redes sociais e mandar o seu e-mail para sapcast.sap.com. Compartilha com a gente as suas impressões, a gente quer ouvir a sua opinião a respeito do tema de hoje.
2: Bom, eu tenho aqui mais uma pergunta que eu queria fazer agora para o Luiz Arthur, aproveitando que a gente tem aqui a presença dele, a gente trouxe até agora aqui diversos pontos e situações que estão mais dentro do ambiente corporativo, né? do ambiente interno das empresas. Eu queria saber agora do lado da economia, do né? lado externo, que está fora das empresas, nesse dia a dia que está mudando tanto, quais são os principais desafios que esse ambiente traz para dentro das empresas, que tipo de demanda que esse cenário traz e que ajuda ainda mais nessa transformação que as empresas estão vivendo hoje em dia. Eu acho que a visão de economista do Luiz pode ajudar a gente aqui a dar mais contexto para essa conversa.
5: Olha, Max, ótima pergunta. O momento, ele é desafiador por uma série de motivos. Eu separaria aqui em dois, motivos estruturais e motivos conjunturais. O que, que eu chamo de motivos estruturais? Como bem foi destacado por todas as falas aqui no SAPCast, nós vivemos uma profunda transformação digital. E se as empresas não estiverem preparadas para isso, elas vão morrer. Daqui 5, 10 anos, elas simplesmente deixarão de existir. Então, isso por si só, independentemente se a economia vai bem ou vai mal, já seria um fator de enorme preocupação dentro das empresas. Mas, para piorar, é, para aumentar essa preocupação, nós temos um problema conjuntural, que é uma crise gravíssima. Se a gente lembrar que em 2015 e agora em 2016, somados os dois anos, nós estamos tendo uma queda de quase 7% no PIB, que é a maior queda da história do Brasil, nunca a gente teve um tombo tão grande, isso torna um ambiente muito desafiador. Só que há é uma boa notícia nisso. Toda a crise traz oportunidades. E eu não tenho dúvida nenhuma, Max, de que nessa altura do campeonato as empresas que querem sobreviver já fizeram a lição de casa. Qual a lição de casa? Olhar para dentro das próprias empresas. Buscar as suas ineficiências e se preparar para um mundo que vai surgir assim que o Brasil retomar esse crescimento econômico que vai exigir mais competitividade vai exigir mais produtividade. Então acho que a boa notícia que surge de uma crise econômica é que ela separa o joio do trigo. Quando a economia vai muito bem, todo mundo cresce. As empresas ineficientes e as empresas eficientes. Quando vem uma crise, você separa o joio do trigo. Quem é bom continua indo bem ou simplesmente cai um pouquinho e quem é mal sai do mercado, é colocada fora do jogo. É por isso que eu vejo a crise como uma grande oportunidade. Então, quando a gente junta uma expectativa de retomada do crescimento com uma transformação digital, a empresa que pensar sobre esses dois ângulos e se preparar para esse novo momento que o Brasil terá a partir de 2017, eu não tenho dúvida nenhuma que ela tem chances maiores de se dar bem no mercado. Dela.
0: Maravilha, Luiz. Então, eu gostaria de ouvir, nesse momento aqui, a gente se aproxima do final do programa, eu queria ouvir de vocês, não só dos executivos da SAP, mas do Luiz Arthur também, qual a perspectiva que vocês têm, então, tendo em vista tudo isso que está acontecendo, para as empresas e para os profissionais que buscam transformar as suas funções atuais, tendo em vista que a economia digital está... Enfim, é, a, a imprevisibilidade da coisa, eu acho que é fascinante, né? Porque a gente chegou num ponto aonde as coisas estão mudando numa velocidade que já não tem mais como prever o que vai acontecer talvez na próxima hora. Então eu tenho curiosidade de saber, vocês que estão lidando com isso no dia a dia e que também tem como parte da função de vocês um pouco dessa coisa de análise de tendência, de previsão do que está acontecendo, como é que vocês enxergam isso?
3: Léo, antes que o Luiz comente um pouco em relação ao cenário externo e certamente eu espero que ele comece a dar boas notícias pra gente a gente está sedento por boas notícias Luiz, do cenário externo, olhando um pouco a função de finanças, nisso que a gente vem falando como parte da economia digital e da transformação digital, eu destacaria dois pontos aqui como expectativa da função de finanças nessa nova realidade. A primeira seria a necessidade de se reinventar de forma digital. Né? O profissional, e seja ele de qualquer segmento, Léo, como a gente falou no bloco anterior, da economia real, uma empresa que tipicamente não nasceu digital, ou uma companhia que já nasceu digital, o profissional de finanças precisa ser um ser digital hoje em dia. Isso é uma questão de sobrevivência, por uma questão de conseguir liderar o time, uma questão de conseguir falar a linguagem do negócio, de conseguir ser esse agente de transformação que as companhias exigem do profissional de finanças. Então, estar preparado para se reinventar de forma digital. E o segundo ponto é estar preparado para ampliar o seu escopo. É o profissional de finanças, como a gente falou, que antes cuidava das funções clássicas de finanças, hoje provavelmente tem funções expandidas, cuida da parte de riscos, cuida da parte de fusões e aquisições, muitas vezes cuida da parte jurídica da empresa, cuida da parte de compras da empresa ou até mesmo da parte de tecnologia. Não é incomum a gente ver hoje CFOs do mercado que tem, sob a sua liderança, sob a sua responsabilidade, toda a estrutura de TI, de tecnologia das companhias. Então, com isso eu termino aqui em termos de expectativa, é muito ansioso para escutar as boas notícias da parte do Luiz, mas dizendo que o profissional de finanças precisa estar preparado para se reinventar e para ampliar o seu escopo dentro dessa realidade digital.
4: A SAP está muito alinhada com essa expectativa, Paulo. A SAP, não sei se todos sabem, ela reescreveu a sua aplicação principal, o S4HANA, para sustentar toda essa transformação digital. Então, o nosso sistema já foi construído para trabalhar com hiperconectividade, com internet das coisas, com computação em memória e com computação na nuvem. Inclusive, podendo acessar o sistema da SAP por qualquer dispositivo móvel, de qualquer lugar, é, de qualquer fonte, é, de qualquer lugar. Então, a SAP está se reinventando, é, não foi um caminho fácil para a SAP, ela reescrever toda essa aplicação, ela começar em, em direção à nuvem, computação e memória. Então, a SAP está, sim, sustentando essa transformação digital nas empresas e o profissional de finanças realmente tem um papel de liderança muito importante nessa transformação. Para vocês ter uma ideia, a primeira parte da nossa aplicação que foi reescrita foi a parte financeira, o a gente já reescreveu toda a nossa aplicação para usufruir dessa evolução tecnológica, dessa simplificação na tecnologia, para que os usuários de negócio, inclusive usuários de finanças, possam ter esse papel de liderança nessa transformação dentro das empresas.
5: Bom, em relação à economia, Renato, Paulo e demais amigos, nossos ouvintes, eu tenho boas notícias, sim. Na verdade, eu estou muito otimista em relação ao Brasil para 2017. Por alguns motivos. Eu acho que o Brasil está preparado para voltar a crescer. É, como eu mencionei anteriormente, nós tivemos um tombo muito grande da economia, de quase 7%, se a gente somar a queda de PIB de 2015 com 2016, e eu já prevejo uma recuperação da economia de 2% em 2017, e se tudo for bem encaminhado, mais 4% em 2018. Algumas pessoas dizem, puxa, 6% no bienio 2017-2018, será que não é muito otimismo? Primeiro vale ressaltar que se o Brasil crescer 6% nos próximos dois anos, esse valor somado, a gente sequer recupera o tombo de 7%, então, não tem nada de excepcional nisso. Mas é claro que é uma boa notícia, na medida que a gente vinha caindo, 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 para de cair e volta a crescer. Agora, a premissa básica dessa retomada de crescimento econômico chama-se ajuste fiscal. Eu só acredito na retomada da economia se a gente fizer a lição de casa, se o governo parar de gastar mais do que arrecada. E, para isso, tem sido fundamental a postura do novo governo, o governo Michel Temer, que assumiu, após um processo de impeachment polêmico, é verdade, mas o fato concreto é que temos um novo governo e esse novo governo está encaminhando no Congresso alguns pontos importantes do ajuste fiscal. O primeiro deles, a chamada PEC dos gastos, que faz com que os gastos fiquem congelados de um ano para o outro, apenas sendo reajustados a partir da inflação. E em 2017 a gente vai ter a principal batalha, a mais polêmica de todas, que é a reforma da Previdência. Claro que eu poderia ficar aqui falando duas horas sobre a reforma da Previdência, mas a gente não tem tempo para isso. Mas de uma forma bem sucinta, o governo vai ter que estabelecer uma idade mínima para as pessoas se aposentarem, porque a boa notícia é que o brasileiro está vivendo mais mais, com mais saúde, com mais anos de vida. A má notícia é que a população está envelhecendo e essa conta não vai fechar. Daqui a alguns anos a gente vai ter muitos idosos para poucos jovens, portanto a gente precisa mudar as regras da Previdência para que no futuro haja dinheiro para pagar a todos os aposentados. Se a gente não colocar o dedo na ferida agora, a gente vai ter dois problemas. O primeiro é que a Previdência vai explodir daqui a alguns anos no colo dos nossos filhos e netos. E o segundo problema é que se a gente não resolver a questão da Previdência, o mercado não vai confiar no Brasil, o investidor não vai confiar no Brasil. E se não houver confiança, não haverá retomada do crescimento econômico. É por isso que eu estou otimista. Eu acho, sim, que o governo Temer pode encaminhar esse ajuste fiscal e, consequentemente, gerar crescimento econômico. Aí, para concluir, alguém pode perguntar quais são os riscos para 2017? Em âmbito internacional, para citar apenas um, eu citaria os Estados Unidos que está vivendo uma troca de governo com a saída de Barack Obama Resta saber se o novo governo vai tomar medidas boas ou ruins para a economia E do ponto de vista interno aqui do Brasil, a grande dúvida é sobre o futuro do governo Michel Temer dado que existe uma lava jato, uma série de delações que estão sendo feitas no âmbito da justiça e a grande pergunta é se essas delações vão inviabilizar o governo Temer. Se elas inviabilizarem o governo, o ajuste fiscal não avança no Congresso e a retomada é econômica não ocorre. Se elas não inviabilizarem o governo Temer, eu acredito que ele tem força política suficiente para fazer o um ajuste e, consequentemente, colocar o
2: Brasil na rota da retomada do crescimento econômico. Bom, pessoal, eu acho que tem um telefone tocando na redação da Isto é Dinheiro, <risos> pelo visto, o Luiz Arthur tem que fechar a revista, senão a gente não vai ter revista semana que vem nas bancas, né?
5: <risos> é, é verdade, Max, você viu que o barulhinho aqui, o som ambiente, é até que o pessoal hoje está comportado, viu? Que tem dia o pessoal sai gritando, parem as máquinas, notícia
2: nova, nesse momento a menos o telefone está tocando até que o pessoal aqui está silencioso hoje. E a radiofobia não faz milagre. Eu acho que esse telefone aí o Léo não consegue tirar na edição.
0: Não, mas a gente não falou que tinha que deixar o ambiente da redação, a naturalidade da conversa no final do programa? Tá aí, ó. Sem, sem combinar, acabou acontecendo. E vai que quando atender esse telefone não vem a tal da mudança da economia digital de hoje que a gente não ouviu ainda, né? A gente vai saber no jornal de amanhã ou na revista da semana que vem, né, Luiz Arthur?
2: Exatamente, Léo. Que quando está na banca, Luiz Arthur, Aproveitando aqui, vamos. quando é que a gente encontra lá na banca, Luiz Arthur? Todos os sábados, Max. Chega uma nova edição, a revista ela é semanal. Nossa, então tem que correr mesmo, né? Verdade, é verdade. A
5: semana ela vai ficando corrida, ela começa devagar, na segunda-feira, quando chega quinta e sexta-feira é uma loucura só.
0: E é nesse clima de redação, nesse clima de novidade, que a gente encerra essa edição do SAPCast que nós abordamos o tema Economia Digital, que está no DNA do SAPCast. Não é a primeira nem a última vez que você vai ouvir esse tema aqui, com certeza sempre que tiver algo relevante e na SAP a gente tá falando de sempre, a gente vai trazer isso aqui para você, sempre com convidados que tenham muito a acrescentar sobre o tema de hoje. Eu quero aqui agradecer em nome de toda a equipe e também dos ouvintes do SAPcast, a presença do CFO da SAP Brasil, meu amigo Paulo Mendes. Paulo, muito obrigado pela sua participação nessa edição especial do SAPcast.
3: Um prazer, Léo. Um prazer participar. Um abraço.
0: Quem quiser ter contato com você, você tem um LinkedIn, algum link aí nas redes sociais. Quem quiser ter contato com você, que você possa deixar aqui pra gente.
3: LinkedIn, Paulo Mendes, SAP, tô sempre buscando colocar lá novidades do mercado, da função de finanças, aquilo que tem a ver com a tecnologia, com a função financeira também.
0: Maravilha, o link tá no post para você que quiser, clica lá que você vai acompanhar as atividades do Paulo Mendes lá no LinkedIn. Quero agradecer também a presença do diretor de inovação, expert em transformação digital da SAP Brasil, Renato Amaro, obrigado pela presença, pela participação nesse episódio do SAP Cast.
4: Obrigado, Léo, foi um prazer e também estou no LinkedIn Renato Amaro da SAP podem me procurar lá
0: Obrigado. Obrigado você. E diretamente da redação, da Isso É Dinheiro, ele que tá aqui pela segunda vez, já tá escolhendo a música pra pedir na terceira participação. Nosso amigo Luiz Arthur Nogueira. Obrigado, Luiz.
5: Verdade, Léo. Já vou pensar na música da próxima vez. Eu que agradeço esse novo convite. Foi um prazer enorme. E eu continuo também nas redes sociais. O meu Luiz é com S, o meu Arthur é sem H. Então é só procurar Luiz Arthur Nogueira no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, que vai me encontrar.
0: Maravilha, Luiz. Obrigado mais uma vez. E quero agradecer aqui também também a participação dos meus amigos de SAP Cash, começando hoje por ele diretamente do Departamento de Marketing da SAP Brasil, meu amigo Max. Valeu, Max.
2: Obrigado, Léo. E agradeço mais uma vez aqui ao Paulo Mendes, ao Renato Amaro e ao Luiz Arthur. Foi um prazer e para quem quiser, nas redes sociais, Maximiliano Cunha. E tô indo amanhã mesmo, Luiz Arthur, comprar a sua revista nas bancas, hein? Maravilha, Max. Será uma honra ter você como leitor. <risos>
0: e obrigado também diretamente do Departamento de Audience Marketing da SAP Brasil. Ele que sempre tem aqui uma tarefa final no SAP Cast, mas antes eu agradeço a presença dele. Rodrigo Murad, valeu mais uma vez, Rodrigão.
1: Valeu, Léo. Obrigado mais uma vez. Quem quiser me seguir, eu tô em todas as redes sociais, nas principais, como Rodrigo Murad.
0: Eu também tô em todas as redes sociais, como Léo Radiofobia, mas Rodrigo, a SAP também tá nas redes sociais, né? Tem a fanpage no Facebook, a fanpage da SAP Brasil, tem o Twitter, o arroba SAP Brasil, no Instagram a conta é SAP o nosso site SAP.com.br mas tem também uma plataforma muito bacana de gamification que é o SAP Game a gente sempre convida o nosso ouvinte a participar e também explica para aquele que eventualmente esteja começando a ouvir o SAP Cast no programa de hoje e ainda não saiba do que se trata o SAP Game, Rodrigo.
1: É isso aí, para o ouvinte que já nos acompanha e também para os que estão começando a ouvir o SAP Cast no programa de hoje, eu tenho que comentar para vocês sobre o SAP Game, a nossa plataforma de gamification que está disponível através do site www .gamesap.com.br Lá o ouvinte pode digitar o código SAPCAST no game, já vai acumular 100 pontos. E pra quem não sabe, acumulando pontos do SAP Game, as pessoas podem trocar por diversos prêmios. Lembrando que essa plataforma, ela possui diversos quizzes, diversas atividades, e para quem quiser saber um pouquinho mais dessas soluções, como o Digital Boardroom, que a gente falou hoje, soluções de finanças, conteúdos dessas plataformas vão estar disponíveis lá no game também.
0: Maravilha, então é só você entrar agora em gamesap.com.br, com .br qualquer ouvinte do SAP Cast pode se cadastrar, começa a acompanhar as atividades da SAP, você vai receber um e-mail de vez em quando, dizendo quais são as novidades, vai lá, participe das atividades, acumule seus pontos e garanta muito em breve excelentes prêmios participando do SAP Game. A gente se despede por aqui, daqui a duas semanas a gente está de volta sempre às segundas-feiras com mais uma edição do SAP Cast pra você, falando de um tema que com certeza é relevante no dia a dia, dos negócios, da tecnologia e da inovação digital no Brasil e no mundo. Contamos com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá! Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br
3: Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia.